0: Olá, olá, boa noite pessoal Começando o chat de fundos imobiliários aqui pela né? Vamos aos bons e velhos perguntas, né? Teste de vídeo, teste de áudio É, acho que está razoável o teste de áudio me divertindo aqui nessa quarta-feira que foi um dia relativamente bonito e agradável agora que esquentou aqui em São Paulo capital pessoal mandando boa noite né peço confirmação de vídeo peço confirmação de áudio para a gente poder começar assuntos gerais aberto a dúvidas tem bem pouco material que eu trouxe esses dias né? Teve de interesse mesmo Menos questões avançadas né? Tem alguns proventos que saiu hoje Tem algumas coisas que saiu agora à noite Que eu ainda não consegui ver Então, essas do dia Realmente não daria para eu comentar agora Mas teve, teve algumas poucas e diretas discussões né Nesses últimos dias Poucas polêmicas também Estou até surpreso como Teve questões avançadas Mas aparentemente pouca polêmica né O pessoal fica se degladiando Para descobrir qual que é o provento né? Fica brincando de bingo de provento Com os fundos imobiliários Que tem provento alto né Porque provento alto, por óbvio Sempre chama a atenção Ai, ai Mr. Burns, boa noite, boa noite. Goldsmith, boa noite, boa noite. Eduardo, boa noite, boa noite. Belios, boa noite, áudio e vídeo bons, obrigado pela confirmação. Mr. Burns, áudio e vídeo ok, obrigado pela confirmação. Bom, vou começar com os assuntos mais interessantes, mais, mais rapidinhos de bater, pelo menos. Funcionando, funcionando. Aliás, deixou isso aqui que vai ser usado. Obrigado. Bom, de fato, interessante, né? é improvável, mas Habitat 1 foi incorporado pelo Habitat 2 e no processo ele ainda mudou de nome. Né? Cada cota do Habitat 1 virou 8,78 cotas do Habitat 2. 8,78, uns quebrados, né? um número bem interessante esse. Já sei qual que é, inclusive, a próxima pergunta. Uai, mas pode ter cota fracionada? A resposta, surpreendentemente, é sim. Pode ter cota fracionada, só é impossível de negociar. Então, o que é feito nesse caso é que as cotas, os restinhos de todo mundo são agrupados, vendidos e creditados é, para o investidor que tinha posições né, fracionadas E é uma discussão interessante né? Como que é o imposto de renda de fração? Não tenho a menor ideia Normalmente eu diria que pega a regra geral né? Mas foi uma negociação em bolsa Embora não uma negociação voluntária né? Eu não sei Não sei se ser voluntário ou não faz diferença Eu me vagamente me lembro do que não faz tanta diferença, assim, não. Outra discussão interessante... Uai, está piscando? Por que está piscando? Não é para piscar? Pronto, parou de piscar, eu acho. É esse caso aqui, né? um... até um fato relevante um pouco antigo, do fundo Atena. E o que é curioso nesse caso aqui, que é um fundo que está listado na bolsa e que vai passar por emissão, mas... Acho que teve um ato falho aqui que o pessoal mandou para a bolsa a carta de pedido de emissão. Se vocês, vocês estão acostumados a participar de emissão via corretora, via preencher o um formularzinho na área logada e está participando da emissão, queria que você. queria trazer para vocês a chance de vocês verem como é um fundo imobiliário que não. né? Esse está, obviamente, né? Mas como é normalmente a documentação de um fundo que está fora, né? Olha que legal que é participar de uma emissão fora de corretora. Eu, espacinho para digitar o nome, inscrito no CPF CNPJ tal, proprietário nessa data de tantas cotas, você diz quantas cotas tem do fundo. Eu tenho direito à preferência aquisição de tantas novas cotas, conforme na Assembleia. E eu quero adquirir as que eu tenho direito... Adquirir apenas, não adquirir cotas né? Interessante essa última opção aqui Porque ele é o equivalente de não fazer nada Claro que em caso de fundos que tenha integralização forçada Isso talvez seja mais relevante Mas eu acredito que não é o caso particular desse fundo, pelo menos né? É umas coisas que você vai aprendendo de ficar lendo os documentos Interessantes que tem na no plantão empresas mesmo mesmo de fundos né que vocês não têm tem um caso do HGBS aqui talvez eu vou discutir mas talvez não seja para agora uma pergunta que tem sido muito muito frequente sobre taxa de performance e eu respondo muito muito frequentemente que taxa de performance pelo menos tem que estar alinhada né e daí eu trago esse caso aqui do Galápagos Fundos de Fundos Inclusive é um FOF né, Fundo de Investimento em Outros Fundos Quando eu abri o relatório desse fundo Pela primeira vez eu tomei até um susto né, Porque ele meteu uma lagarto estilizado na primeira página com umas cores Assim meio metálicas E né? eu falei, caramba, será que eu tô... Eu, tô... eu saí fora do Fnet E não percebi, não, sim, era a capa do Bendito do relatório mensal desse fundo né? um... um réptil Em cores atômicas, mas enfim Coisas que outras coisas que acontecem também nesse mercado esse aqui é uma convocação de uma assembleia ou consulta formal onde o pessoal está pedindo a alteração para que o índice de referência seja a variação do Ifix calculado e divulgado pela B3 durante o período de apuração ou seja esse FOF aqui tá botando a cara a tapa né a taxa de performance dele depende dele superar né um índice bem Conhecido de mercado O índice de fundos imobiliários da bolsa De São Paulo Atual, B3, né? Bolsa, Brasil Balcão Já vi que tá chegando algumas dúvidas aqui Muito poucas O pessoal tá super tímido hoje e daí eu vou Continuando aqui só para ver se tem Se surge alguma outra questão desse aqui De interessante E cheguei nos Nos fatos de hoje olha tem um, tem um fundo novo em emissão fato relevante aviso de encerramento de fundo novo inclusive é, está um dia bastante, bastante tranquilo pelo jeito que estou vendo aqui, aviso de rendimento é, vamos ver se surge mais alguma coisa de ler os de hoje Mas até onde eu tinha lido estava relativamente tranquilo De comunicados os fatos relevantes né? Que é uma pauta que às vezes aparece aqui hum... Paimei, boa noite povo, boa noite Paimei TJ Bombeni, boa noite, boa noite E Eduardo pergunta Chegou a ver, André, que o BTV comunicou esta semana Que o TV Office será encerrado, enfim Sim, cheguei a ver, né Tower Bridge Office, né Uma das assembleias mais enroladas que eu me lembro para começar, né Foram 3 horas e pouco para começar a assembleia E a assembleia deve ter durado o que? 17 segundos, eu acho E... Né? teve briga antes, teve briga durante, e o processo né, para acabar com o fundo demorou, Por quê? porque tinha uma questão de PTU, e quem pagaria, quem não pagaria, quem devolveria o dinheiro, quem não devolveria, dependeu de uns acertos detalhados, justiça e administração já é lenta pra caramba, né? ainda mais no período de crise sanitária, não, não ajudou nada, né? o prédio que já foi vendido há tantos, tantos, tantos meses e o fundo está aí, rodando avisando de rendimento avisando fato relevante Atrás de fato relevante né o fundo está tendo realmente uma... o CNPJ né está com uma sobrevida impressionante em relação ao ao seu ativo que é uma questão muito interessante até né que é é onde eu pego na na velha questão que eu sou super minoritário né a diferença de um fundo imobiliário de uma SA né que é um fundo imobiliário encerra diferente do que uma SA, por isso que ele não tem as mesmas proteções do que uma sociedade anônima. Deixa eu só ver o que que deu aqui no Deva, que saiu três negócios de cara do Deva. Interessante. É, vou, vou ler power george isso aqui não vai ter jeito não. Ah, é, era esperado, ok. Engraçado, né? Coisas relevantes, mas que já eram esperadas, coisas que você vai se acostumando. E daí a, o que é considerado fato relevante, é né? Alguma coisa que já estava relativamente previsto de acontecer. Eu acho que eu li errado. Mas enfim, tá aqui. Fundo novo avisando rendimento novo. É isso aí, né? A ideia de fundo imobiliário é muito pagar rendimento, afinal de contas. Ah, é o Kineia, como é que é o sigla desse aqui? Kineia KNSC. É, ficou bonitinha a sigla. Kineia Securities. Mais um fundo de CRI da Kineia. Fundo de CRI avisando de emissão. Anúncio de encerramento do fundo de CRI da Mogno. Tem que ler depois. Relatório gerencial. Anúncio de rendimento. E anúncio de fato relevante de fundo de shopping avisando que não vai ter rendimento ainda. É, pois é. Inclusive, já vou adiantar: sim, eu vi a notícia de que fundos de shoppings conseguiram colocar bastante lojas para dentro. Que bom, inclusive. Né? Vai ser importante para a volta e normalização dos rendimentos de fundo de shopping. Tá chegando algumas perguntas. Tem um assunto que eu quero puxar hoje que é deveras complexo. Quase nunca dá certo eu pedir para fazer o exemplo. Então eu vou tentar explicar para vocês. E vou pedir que vocês me acreditem em boa parte. Ó. Oh. Arbitragem virou palavra restrita, interessante. Espero que não tenha sido por causa de mim, vamos nós. Victor Argy, boa noite André. O que devo considerar na hora de fazer uma arbitragem? É um adiantamento de rendimento, como você falou algumas semanas. Isso é ótimo se a emissão vingar. Mas tem também o fato de não abrir mão de aumentar minha posição e talvez um bom valor para mim. Victor Argy, o que você tem que considerar na hora de pensar numa numa pseudo-arbitragem numa, numa flipagem Numa pré-flipagem É imposto de renda, primeira coisa Não é porque o valor de mercado está aqui E a emissão está aqui embaixo O mercado está em cima e a emissão está embaixo Que a operação é lucrativa Dependendo de onde está o seu preço médio fiscal Você vender Talvez você vai ter lucro Tendo lucro você vai ter imposto Então essa operação você tem que reservar um pouco do dinheiro Para pagar imposto Se você sair no lucro Talvez, e dependendo do seu preço médio, o tamanho do imposto seja maior do que o dinheiro que você ganharia De forma que você, ao fazer a operação, você sai com menos cotas ou com menos dinheiro do que você começou e daí eu prefiro não fazer A segunda questão é que não é uma arbitragem Não é uma arbitragem É uma pseudo-arbitragem Vocês não estão muito acostumados com um fundo anunciar a emissão num preço e no meio do caminho a emissão dá errado ou o que está mais comum até no meio do caminho falou assim não o preço de emissão era aqui foi para cá foi para lá mudar o preço de emissão depois que a emissão foi anunciada e iniciada não é proibido ok não é uma prática usual mas é uma prática que tem acontecido já aconteceu três ou quatro emissões esse ano com essa regra sim geralmente é avisado não o pessoal não para pra ler o prospecto todo e saber se a regra se pode ou não mudar o valor, ainda que seja avisado. Então, não é uma arbitragem. Esse é o terceiro ponto que você tem que levar em consideração. A emissão pode não sair, ou o preço pode não mudar e a conta que você fez, né? massa lixinho, joga pela janela, porque não, fez, não adiantou nada fazer conta nenhuma. Então, essas são... As principais considerações na hora de pensar, começar a pensar fazer isso. Por outro lado, sim, é dinheiro no chão. Né? É a diferença se você se, se você vai lá pegá-lo ou não. É a diferença de uma emissão em que a pessoa não faz nada e a pessoa talvez faça a arbitragem. Dinheiro no chão, afinal de contas, tem que olhar para o chão para ver que o dinheiro está no chão e tem que ir lá buscar o dinheiro que está no chão. Ah, e daí o finalzinho da pergunta do Vitor Também o fato de eu abrir mão de aumentar minha posição Há talvez um bom valor para mim O objetivo geral da pseudo-arbitragem É você aumentar a sua quantidade sem colocar dinheiro novo Se você não vai aumentar a posição por alguma razão É uma outra questão Abrir mão de aumentar minha posição a pseudo-arbitragem é tudo ou nada Pessoal, ou se aumenta a posição Ou É claro que você pode calibrar, né? Você pode aumentar a sua posição, não totalmente, até um pedaço Nessa história aí eu digo pra vocês Não, tem, não é uma dúvida Isso, vocês trabalham aqui Com o System E o Master System vai dizer pra vocês Se tem espaço para alocar ou não Se você não tem espaço para alocar no fundo Não importa que o fundo está em emissão Como assim, né? Daí eu pergunto para você, isso aí não é uma dúvida, em teoria, no Buster System. Ou você tem espaço para colocar o, é, a Porsche naquele fundo naquele mês, ou você não tem espaço para colocar a Porsche naquele fundo naquele mês. Bem, quase tudo ou nada. Ainda que, ok, tem até certa quantidade, pode mudar a resposta. Goldsmith, André, faz sentido diversificar a carteira de FII também, indexador, IPCA, GPM, por exemplo? Vou fazer diversificação, conversão por segmento, já resolve hum, Faz sentido? Não, de, é que não faz por fazer Ah, eu não sei qual indexador que vai ser melhor ou pior Daí você faz sentido sim diversificar Quando você não sabe Eu não sei Daí você diversifica, ponto Ato contínuo, mas não tem como saber, André Eu sei que não tem como saber mas para quem faz um acompanhamento um pouco mais pontual Talvez sim consiga operar IPCA, não porque IPCA é bem comportado DI é bem comportado, mas GPM sim GPM até certo ponto dá para brincar de operar o IGPM né? O próprio IGPM vira uma notícia Então, eu volto a pergunta pro Goldsmith Goldsmith, você quer que os seus rendimentos funcionem de maneira geral? Já que você talvez... Esteja ou não esteja acompanhando os indexadores né? Daí faz muito sentido Deve ficar por segmento? Já resolve? Não Pior que não Em tijolo, sim Porque o risco do setorial Não tem muito a ver com inflação Em papel A resposta é não por quê? Porque em papel O cara pode estar 100% em CDI Está sofrendo agora e não tenho o que fazer Ah, o cara está com 100% de GPM Agora ele está feliz Mas em, mar, em maio estava triste né? Olha só A felicidade sua depende De um número que você não controla É uma questão interessante essa Então a resposta para o Goldsmith é No tijolo sim, resolve No papel não No papel talvez tenha que diversificar Ou você tem que acompanhar Para talvez operar Uh, Vitor, que terminou a pergunta. Vitor, é, eu acho que resumi bem no final. Usando o Buster System, ou você tem espaço para aumentar a sua carteira até certo ponto, ou você não tem espaço. E daí dependendo do seu imposto, você faz especial arbitragem. Acho que o grosso da resposta é isso. Papinha 2, boa noite André. Boa noite, papinha. Eduardo, André, poderia explicar melhor sobre o motivo de que alguns FIIs têm um rendimento relativo ao fechamento do mês anterior e outros têm de ler de três meses? Sim, vamos usar uma data muito fácil. Eu vou pagar um boleto em julho. Olha só, em julho. Para eu pagar esse boleto em julho, né, pagando em julho, ele tem que pegar um IPCA, o último IPCA, por exemplo. O último IPCA que está disponível no começo de julho é o IPCA de junho, né, que ele sai no meio do mês. Então, em julho, o cara que fez o boleto pegou o IPCA de junho para calcular minha parcela. Pois bem, daí eu vou pagar o meu boleto no meio do mês, 15 de julho. O dinheiro foi lá e caiu na conta do CRI. No final do mês... No final do mês O cara do CRI dá uma olhada lá nos dados Dá uma olhada na conta e conclui que sim O rendimento daquele mês do CRI É X Note que o rendimento desse X é influenciado pelo IPCA O rendimento do CRI De julho Está sendo influenciado pelo IPCA de junho Até aqui normal O CRI vai lá e entrega o dinheiro na conta Do fundo imobiliário e entrega a informação no fundo imobiliário Ei fundo imobiliário, 5 de agosto Está aqui o dinheiro do seu CRI. Fundo imobiliário paga no final do mês. Em 30 de agosto, ele vai olhar para o extrato, vai olhar para a conta e falar, nossa, esse dinheiro desse mês vai virar rendimento para quando, se eu estou no final de agosto, o próximo pagamento é em setembro. O pagamento de setembro é o IPCA de julho, junho. Por quê? Porque o IPCA de junho estava disponível para calcular a parcela de julho, que gerou fluxo no CRI em agosto, que gerou fluxo no FI em setembro. Né? Julho, junho, julho, agosto, setembro. Que vai pagar em outubro. Todo mundo pegou. Ficou claro, pessoal. Percebam que eu não espero não ter falado nenhum absurdo aqui, mas eu quero que vocês percebam isso: o dinheiro para chegar lá pago, né? Pago. Ele passa, dependendo de quantas estruturas tiver no meio do caminho, ele passa por muitas contas e muitas dessas contas têm processamento mensal. Então Vou, pagar a par... vou calcular em ju... no final de junho a parcela. Com o que? Com o IPCA divulgado. De... Em julho vou pagar, com... pagar a parcela. Do... Vou fazer um boleto para pagar em julho. Eu tenho IPCA no máximo de junho. Paguei o boleto. Entrou para o CRI. Processamento vai ser agosto. Pagou o CRI. Foi para o fundo. Processamento setembro. Vi processou. Vai pagar outubro. Né? Olha como as coisas são Rápidas, síncronas Olha como esse exemplo Eu espero não seja tão absurdo assim É claro que tem que ter um pouco da mãe Tem que ter um pouco da mãe Não vou, não vou, não vou afirmar que é lógico Esse encadeamento Mas eu vou apelar para vocês Que não faz sentido nenhum Nenhum Sabendo que Fi paga mensal Supondo que CRI paga mensal Supondo que boleto é mensal que essas coisas realmente é impressionante quando o delay é de dois meses. É mais comum que seja 3, 4, né? Se parar pra pensar. Já que nós estamos falando de coisas avançadas de CRI, né? Vamos aproveitar pra falar uma coisa que eu sei que bagunça a cabeça de todo mundo, mas de todo mundo mesmo. Né? Que amortização vira rendimento, né? Amortização vira juros. E toda vez que eu falo isso, o pessoal na hora fica maluquinho. Como assim? Como assim? Sim, pessoal, eu tenho uma SPE, por exemplo, uma Sociedade de Propósito Específica que cuida de um loteamento, essa SPE paga um CRI, esse CRI paga o Fundo Imobiliário e o Fundo Imobiliário né, paga o cotista. E vamos supor que todo mundo aqui sabe a taxa, né? O, a, o, a dívida da SPE ou a dívida do CRI, não importa, ela tem a dívida do, da SPE ela é, sei lá, IPCA mais 8, vai para um CRI que também é IPCA mais 8, que vai para o fundo imobiliário. Daí a minha afirmação muito categórica é a seguinte: podem um milhão. De reais que foi pago Como juros lá no CRI E mais Na SPED, na Sociedade de Propósito Específico Alguém foi lá, pegou todos os boletos E viu que nesse mês a soma dos boletos Deu um milhão de juros E deu um milhão de principal Esse um milhão de principal Pode virar dois milhões de juros Lá no fundo imobiliário essa é uma parte do meu argumento para falar para vocês que fundo de CRI, o pessoal está todo preocupado com fundo de CRI e crédito. E a minha resposta geralmente é que, na verdade, o nível de preocupação tem que ser quando o nível de, na limpeza está tão alto, tão alto, tão alto, porque mesmo que vá mal o crédito, ele não, não vai parecer que não vai mal. E ele não vai parecer que vai mal por causa da conversão e amortização em juros. Detalhe interessante, essa conversão acontece no nível da SPE, acontece no nível do CRI, acontece um pouco por acaso no nível do fundo imobiliário. Ó, oh, silêncio, o pessoal não ficou maluco aqui não. Eu vou dar exemplo, né? Eu sei que o chat tem um pouco de delay, mas eu vou dar um exemplo para vocês, para explicar agora de afirmação, deixa eu explicar para vocês a razão. Está no Código Civil, pessoal, é lei. Primeiro, você paga os juros contratuais, ou seja, os juros que você combinou. Ah, eu vou pagar 1% por mês? Então, de todos os dinheiros que você tem, quando você passa o dinheiro do devedor para o credor, ao passar esse dinheiro... Primeiro você paga o primeiro centavo de juros, o segundo centavo de juros, o terceiro centavo de juros. Você paga todos os centavos de juros até o último. E o próximo centavo, o último juros combinado. E o próximo o último centavo que é transferido do devedor para o credor é o primeiro centavo de amortização, o segundo centavo de amortização, o terceiro centavo de amortização e assim por diante. Para dar um exemplo para vocês, vocês estão lá. Com financiamento imobiliário. E para simplificar, para simplificar, esse financiamento ele é mais ou menos mil reais por mês é juros na parcela e mil reais por mês é principal. Então eu vou pedir que vocês participem para saber se eu estou conseguindo alcançar vocês ou não, tanto na positiva quanto na negativa. Vocês, meus caros, têm financiamento imobiliário todo mês, vocês estão pagando mais ou menos dois mil reais. E por acaso, por coincidência universal, quando você pede para abrir a parcela, você vê que o principal é mil reais, né? Um sistema de amortização constante. Naquele momento, você tem mil reais de juros em cada parcela que está pagando. Pergunta, pergunta número 1. Um. Então, um, a hora de responder. Então, um, parênteses ou um ponto já podem digitar aí para vocês responderem. Um ponto. Pergunta número 1. Um. Se você paga dois mil reais você foi lá, pegou o boleto e passou dois mil reais no boleto. Quanto você pagou de juros esse mês? E quanto que você pagou de amortização esse mês? Não tô brincando não, pessoal. Estou esper esperando uma resposta mesmo. Porque a maioria das perguntas para vocês entenderem essa conversão depende disso. Depende de vocês saberem o, como, como pagar afeta os juros, o, Pagamento afeta a proporção de juros e amortização. Eu já tentei explicar isso falando de CRI e eu vi que não dá certo. Então eu vou tentar com vocês aqui um procedimento novo que é, vocês são os devedores, né? parece que, parece que ninguém sabe como funciona crédito, ninguém, ninguém, ninguém tem experiência de ser credor, é muito triste isso. Mas devedor, o pessoal é especialista, então segundo o contrato lá do banco que vocês fizeram, esse mês a sua parcela é 2 mil. A parcela é 2.000. Vocês lá pagaram o boleto de 2.000. Vocês pagaram quanto de juros e quanto de amortização? Já vi que tem umas mensagens aqui. Eu vou ler enquanto vocês respondem, se é que alguém vai responder. Né? Eu já vi também que é muito comum ninguém responder. Uh... E Eduardo, espero que tenha ficado claro a história da defasagem. A história da defasagem é isso. Ao calcular o boleto, está usando um IPCA antigo. Ao pagar boleto, na conta do CRI, que demora um... Ao pagar boleto, tem que juntar o dinheiro e mandar para a securitizadora Levou um mês, porque processa mensal. Mandou para o CRI, o CRI está planejado de pagar mensal, levou mais um mês. Mandou para o FII, o Fi tem que coletar por um mês para pagar. Né? Aí já foi três, quatro meses. Caio Zulu, boa noite, André. Olha, Caio, funcionou então, tá? Você que vai me dizer qual que foi o procedimento para funcionar aqui as mensagens. Olha lá, inclusive, ó, coincidência, né? Falando sobre essa história de amortização converte em juros. Goldsmith agradece a anterior, mas boiou nessa de agora, aí, tá? Goldsmith amortizado com o em efeito caixa? Não, Goldsmith. Código Civil. Juros são pagos primeiros. Juros são pagos primeiro. Mr. Burns, tem a ver com capitalização de juros? Mr. Burns, tem a ver com minimizar juros capitalizados em cima dos próprios juros. Tem um pouco a ver com minimizar isso. Mas não, não tem a ver com isso. Tem a ver com o Código Civil brasileiro: primeiro paga os juros. Charlie Brown, André, teve alguns ativos mono imóveis com peso menor? Faz sentido? Quais os prós e contas? Charlie Brown respondi essa longamente, dois chats para trás. Dá uma olhadinha no vídeo de dois chats para trás. O resumo da resposta é: se você fizer a conta certinho para que os números façam sentido, a resposta não faz sentido. Então, até pode fazer, mas não use a matemática. Pega um espaço da sua carteira e fala assim: esse é meu espaço de monos, mas não tem de fazer conta de risco equivalente porque não vai dar números nada inteligentes, nada inteligíveis às vezes vamos nós, chegou, na, chegou nas, nas respostas Mr. Burns, no exemplo dos 2.000 dados pelo CC seria imputado 2.000 a juros mas a regra do Corte Civil é salvo estipulado em contrário está estipulado nesse caso que sim Seria mil de amortização e mil de juros Então está estipulado Então eu vou discordar dessa, dessa sua resposta Ah, gostei da resposta do Chimp Basteriano não pode ter dívida, senão toma voadora Se eu entendi o exemplo, os dois mil vão pagar juros Não, os 2.000 não vão pagar juros Mas concordo, Chimp, Basteriano não é para ter dívida E fico curioso que daí talvez... É uma boa razão daí, talvez, né, para o pessoal não entender por que a que amortização vira juros. Talvez seja uma razão muito positiva né, para que as pessoas não entendam que a amortização vira juros. O Código Civil diz que imputará dos juros a menos que o credor de quitação no principal. Sim, juros primeiros. Eu sei que tem outras interpretações, mas também tem essa, né? Primeiro, juros. Goldsmith, pro Charlie Brown, que eu respondi na última. Ah, foi na última? Não foi na penúltima? Ah, que melhor. Então, melhor para saber que foi na última e não na penúltima, para não assistir duas horas à toa. Eduardo, agradece de nada. Charlie Brava, valeu que seu novo no site. Vou ver outro site. Sim, Eduardo. Pode fazer pergunta repetitiva. Inclusive, quando a pergunta é repetitiva e faz tempo que eu não respondo, eu geralmente repito. Eu peço paciência aos antigos de site. Mas como essa eu dei uma resposta longa e detalhada e recente. Daí a resposta longa e detalhada e recente. Eu referencio em vez de repetir. Ai, ai, mas bora lá, pessoal, vamos ver se eu consigo fazer vencer esse assunto aqui. Então, vamos, será que eu vou ter que desenhar? Vamos, vamos, vamos desenhar? Vamos desenhar? Cadê o Paint do Linux aqui, né? Cadê o Paint do Linux? Gráfico, gráfico, beleza. Gráfico, é, vai ter que ser isso aqui, imagem, redimensionar. Tamanho absoluto, não, por margem Pode fazer 150% disso É, acho que vai dar Imagem, redimensionar Redimensionar Pronto, quadro branco, beleza Agora eu preciso que a tela chegue até vocês Está aberto para dúvida pessoal, mas Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui funcionar um, desktop, Chrome com Tamagot PDF com tamagos, né? Mas não tem PDF aberto Eu sei que não tem PDF aberto A gente faz um truquezinho aqui Que é pegar Fingir que o Paint é o PDF Ó, oh, Acho que deu certo Que bom que deu certo Tá meio torto Mas vai, 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 vai funcionar Tá? Aberto para dúvidas, pessoal. Eu vou gastar um tempinho aqui para desenhar para vocês. Eu não sei se vocês já viram um gráfico de gráfico de de saque, né? Tabela saque, tabela de amortização constante. Mas a tabela de amortização constante é uma coisa mais ou menos assim. Aqui é valores financeiros, tá? Aqui é dinheiro, né? Opa! Nossa, que coisa feia. Mas tudo bem. Aqui é dinheiro. E aqui é tempo Então, será que vai funcionar? Aqui é dinheiro Aqui é tempo O sistema de amortização constante né, Todo mês você paga Uma, uma amortização constante, né, está no nome Ou seja, todo mês você paga a mesma quantidade de principal ou seja, supondo que você todo mês paga o mesmo valor, entre o primeiro mês que começa o fundo a, a sua dívida até o último mês que você está pagando a sua dívida, o valor todo mês é o mesmo. O que talvez pouca gente saiba é que o juros, pessoal, é a função de tudo que você deve. O é juros não é da parcela, pessoal. O juros é da dívida. É fácil de falar que no começo da dívida, a sua dívida é muito grande. Então, os seus juros são muito grandes. E conforme o tempo vai passando e a sua dívida vai diminuindo, os juros vão diminuindo. É por isso que, na verdade, a parcela diminui. Já que a amortização é constante, já que a amortização é constante, então, todo mês, você está amortizando um pouquinho, e todo mês... Ah... Todo mês você está diminuindo o seu volume total, todo mês a sua parcela de juros, em vermelho, vai diminuindo. Beleza, eu quero, pessoal, brincar de olhar para um mês só. Eu quero pegar um mês, eu quero olhar para esse mês aqui, eu estou nesse mês, pessoal, esse mês aqui da linha cinza. Eu estou realizando essa parcela aqui, essa parcela P, no meio do caminho eu peguei lá um corte. E essa parcela, o que vai acontecer de interessante? Essa parcela, ela vai ter um pedaço de principal previsto e vai ter um pedaço de juros previsto. Nenhuma novidade. Não só, você vai receber um, não só no contrato está escrito isso aqui, que você vai pagar de principal ou amortização né, principal, ou amortização, um pedaço, é o que está escrito no seu contrato. Como não está escrito no seu contrato, que você vai se pagar um pedaço de juros. E não só é o que está escrito no contrato, como vai chegar para vocês um boleto que vai estar um valor que é o somatório desses dois: né? o valor que soma juros, o valor que soma principal dá o valor da sua parcela. Eu brinquei com vocês e agora estou desenhando. quero ver se desenhando vocês respondem. Estava escrito no contrato que sua amortização todo mês sua amortização todo mês amortização todo mês é mil pila parcela desse mês que eu estou analisando aqui é duas pila. Quanto será na sua dívida pago de principal? Quanto será pago de amortização nessa sua parcela que nesse mês é duas mil pila? Vou deixar aberto isso daqui enquanto eu respondo as dúvidas que chegaram. Se ninguém responder, beleza. O assunto morreu aí. Então, vamos nós. Tu, 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 tu. Mr. Burns, salve. Estipulado em contrário. Mr. Burns, está estipulado todo mês que é mil pila de amortização. A resposta do Shimp, que eu já elogiei. O Goldsmith com o Edward. Uh, tem outras dúvidas aqui, vamos para essas outras dúvidas. Bora lá, outras dúvidas. André, excluindo fundos de desenvolvimento e fundos de prazo determinado, deveria me preocupar com aspectos de precificação? Está me parecendo mais produtos, está, está me parecendo mais produtivo escolher por critérios qualitativos e jogar no Buster System. Timel, você está, está com a impressão correta Detalhe, Baster System Não sei se vocês perceberam isso Mas o Baster System está alinhado com a filosofia E a filosofia é qualidade Ou deixo por isso para vocês de uma forma mais interessante Não adianta pôr porcaria no Baster System Que não vai funcionar tá? O Baster System funciona tão melhor Quanto melhor os ativos que você colocar nele então, timeu, você está perfeitamente correto contra, com a focar em qualidade. Porque no Buster System, o passo mais importante do Buster System é cadastrar um ativo no Buster System. O okay, que se o cara não segue, não vai ter o resultado, paciência, e se não digitar nada, claro que nada funciona mais. O passo mais importante do Buster System é cadastrar o ativo, cadastrar o percentual. Não adianta seguir o Buster System Com um monte de porcaria no Buster System Tem que focar na qualidade Porque Poucas estratégias Estão alinhadas com o Buster System Não tem obrigação de estar alinhado com todas as estratégias do mundo Primeira coisa Mas dessas poucas estratégias Qualidade É uma primordial Então Deve se preocupar com o aspecto de especificação O Buster System meio que cuida disso para você, não é objetivo, mas essa é o segundo aspecto. O primeiro, né, é o segundo aspecto que o próprio Basser System faz. Ele compra o que ficou para trás. É o segundo. Qual que é o primeiro? Cadastro de ativos com qualidade. Meio que sabe me perguntando assim para mim, André, eu devo ficar mexendo no Basser System toda vez que o preço muda? Você vai talvez reclamar comigo que essa não é, não foi o que você perguntou e é, não é uma, não é uma, não é justo essa retrocagem que eu estou fazendo. Eu vou concordar com ambas, mas você se preocupar cada, com precificação ao colocar um ativo no Buster system. Então, para que você está colocando no Buster system? Do que adiantará? Do que adiantará colocar no Buster system que passou por precificação? se o que selecionou o ativo foi precificação. Está colocando no Buster System por que ativo que passou por precificação? Ah, vou colocar como precificação e nunca mais mexer. Daí eu vou dizer para você, se passou de... Dependendo da quantidade de anos que você estiver é, alocando mensalmente no Buster System, não vai fazer diferença nenhuma o ativo ter entrado por precificação. Na matemática, sim. Em fatores do mundo real, a diferença vai ser essa aqui, ó, pequenininha. Ficou claro o timeu, ficou claro o pessoal nessa, nesse quesito. Ai, Suíndia, que alegria entrar no chat. Absurdamente bom rolando, só consigo pensar. Multiplica, senhor, multiplica. Ai, ai. Obrigado, obrigado. Ai, Suíndia, André, no cenário de inflação, o valor nominal cai para ajustar ao yield. Nesse caso, vem se antes ou somente replica os proventos e aproveita e comprar com o Rio de alto? O que você vê nesse cenário? Claro que se desse para acertar antes, a ser Faria com acerto antes, mas inflação né, cozinha as pessoas como caranguejo na panela. Né? Morre cozido sem, sem sentir a né? dor. O problema da hiperinflação que é fácil falar dos outros, mas é difícil quando está dentro do país. A hiperinflação também cozinha as pessoas vivas como os caranguejos nas panelas então nesse caso aí no caso de inflação e hiperinflação a sua primeira preocupação sua primeira preocupação é estar superavitário porque deficitário na hiperinflação cara não há patrimônio que resista então primeiro você foca em conseguir manter-se né é, superavitário num sistema hiperinflacionário e isso Daí sim, daí sim eu vou concordar com o tema gerado da sua pergunta Na hiperinflação tudo cai de valor O retorno né de reinvestimento vai para a estratosfera Então qualquer dinheiro que você faz Consiga investir no cenário hiperinflacionário Ainda mais dinheiro de investimento Torna-se uma forma de crescimento absurda E não, eu não estou dizendo para vocês torcerem por hiperinflação Não, porque hiperinflação... É, diminui a, a riqueza do país e estupria praticamente todos os pobres né? Estropia, expropria, Não é legal para ninguém, mas quem tem dinheiro né? Daí vocês vão entender algumas expressões que a gente usa hoje em dia Que a gente repete hoje em dia né? Quem tem dinheiro faz dinheiro Pois é, basta ter dinheiro no sistema hiperinflacionário Para em certa medida você conseguir produzir mais dinheiro no um sistema hiperinflacionário, o nominal é maior sempre. Então, a resposta à sua pergunta é só o reinvestimento superavitário vai ser sensacional, seria sensacional, se der para antecipar bem, mas... Risswind, quem que em novembro de 2018 falou... Tá, outubro, para pegar um ano certinho. Quem que no outubro de 2019 falou que a inflação desse ano, IGPM, seria 20%? Né? Quem que antecipou né? A pergunta Se desse para antecipar Então eu retruco para você Quem que antecipou ah, O próprio isso Indy ah, Você enxerga a possibilidade De volta de cenário pós-covid Temos visto o GPM disparar E o IPCA ainda não acompanhou o GPM disparar não é tão tão significativo assim que se você olhar a quantidade de vezes que ele disparou e que não ocasionou hiperinflação, né, pela estatística não teria preocupação. No entanto, um cenário de hiperinflação sempre é precedido de um cenário de inflação, né. Não é porque o não é porque o Peru não morreu, né, 11 meses do ano que ele vai viver, né, 13 meses no ano. Essa aquela velha afirmação. A velha analogia de mercado financeiro. Então, a resposta que eu, que eu dou para você é: eu não espero, mas isso é uma resposta apenas é, necessária, mas não suficiente. Necessária, mas não suficiente. Né? Não basta o IGPM para a gente voltar para um quadro de hiperinflação disparar. Não basta o IGPM. Mas sim, é necessário que o GPM dispare para a gente voltar para um quadro de hiperinflação. Olha que resposta legal essa aí, né? Ó, não sei se vocês já perceberam. Está é tão, tão calor hoje que pelo menos para mim está voando aqui. Ó. Uma hora de chat e eu consegui vencer as perguntas. Raridade. Aberto para dúvidas gerais. Como ninguém respondeu a questão lá dos juros, eu vou considerar que a questão está encerrada e acreditem em mim ou não, Amortizações pagas no meio do caminho viram juros pagos por CRI, principalmente no cenário de inadimplência. Ai, ai. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que eu esqueci de comentar com vocês, que pelo menos talvez seja interessante. O do Galápagos eu já falei. Esse aqui eu tenho que ler, na verdade, é novidade. Esse aqui é polêmica, é que eu não quero trazer polêmica que eu não vou participar. Vocês estão sabendo que Tower é HGBS, né, o Red Shoppings é, tá, chamou uma assembleia para incorporar o HMOC. E, e o HGBS tem uma quantidade enorme de cotas, enorme de cotas do do Hamock. e na minha cabeça essa, essa incorporação já está decidida porém o Leandro Manuel me trucou não André eles não convocaram a Assembleia para que esses 80% possam votar no Hamock para aprovar a venda do Agamoc para o HGBS né? é que são duas Assembleias tem que aprovar em duas, é bastante complexo o processo né então, por exemplo, o HFOF, eu vi que convocou uma Assembleia para decidir como votar sobre a incorporação do HMOC no HGBS, tem um monte de H nessa história toda, mas o HGBS não tem, de fato, uma Assembleia chamada para decidir como votar. Porém, tem uma Assembleia chamada para Aprovar a proposta Que já foi enviada De novo Não é para decidir como votar Mas eu tô eu, Na minha cabeça, realmente eu li A proposta a Votar para aceitar a proposta Como é, Como indicação De votação E não está escrito que é indicação de votação E eu não vou dizer para vocês O que eu acho não, não adianta o que achar, pessoal Tem que pegar o maldito do do, da proposta do administrador e da convocação e ver. E eu sei que dá para ler as duas coisas: dá para ler que ali é só para aprovar a proposta, não indica como votar, ou que ali é para aprovar a proposta e a proposta inclui o voto. Tá bastante difícil de ler esse caso. Mas eu vou adiantar que eu não vou participar da discussão, então talvez não seja tão interessante dispará-las aí no fórum. Mas fiquem sabendo Vários fundos foram incorporados recentemente né? O Tower Bridge Que deu briga Que vocês devem ter visto né? O Habitat do 1 dentro do Habitat 2 E agora Essa discussão do HMOC ser incorporado Pelo HGBS né? Aquela velha discussão de monos Que inclusive teve hoje né? Dá para dar uma cutucadinha assim Que monos que vão sobrar Daqui a alguns anos se essa história de não tem novos monos Os monos que tem estão sumindo né? Eu vou falar pra... Daí o pessoal que está preocupado com o mono Que monos? Ah, os que ainda tem né? Que mono, né? Discussão de que mono Não, não é judô isso aqui, não é Discussão de que monos? Né? Os que ainda tem? Porque os que ainda tem né? Denuncia que talvez não tenha daqui a pouco, né? E antigamente eu falava que fundo multi, multi, multi né, É uma raridade, hoje é a coisa mais comum do mundo E vocês, alguns, vão lembrar né, Como que eu defini o que era fundo direcional né? eu, peguei, eu cito três qualidades, mas como é que eu defini essas três qualidades? Eu peguei as qualidades que matam os fundos imobiliários E inverti elas né? Eu já estava preocupado Nossa, mais de, mais de meia década atrás Faz tempo isso aí, pessoal eu já estava preocupado com isso, né? Não só não podia talvez falar, né? Porque não tinha certeza que ia acontecer, mas fico feliz que eu me preocupar com o setor do mercado desaparecer né? não tenha sido tão em vão assim. Rafael Car, André, dúvida: não participar de emissões e aportar somente de acordo com o Master System tem algum efeito prejudicial positivo no longo prazo? Hum, emissões geralmente desbastam o preço de um fundo imobiliário né, Porque a emissão geralmente é um preço abaixo do preço usual de mercado E isso faz com que o preço de mercado converja para o preço da emissão Até por causa da de arbitragem e outros, outros fenômenos Então a resposta é não, não é tão prejudicial Não é tão prejudicial porque, em teoria, né, o preço baixar vai disparar algumas, algumas vezes de você comprar no Buster System. No entanto, a pseudo-arbitragem, ela existe para a situação em que você não tem dinheiro e você... Não é que ela existe, você pode usar uma situação que o Buster System não indica, né, não dá compra no fundo, e ainda assim está rolando a emissão, com o pseudo-arbitragem, você consegue aumentar um pouco o seu patrimônio, possivelmente aumentar um pouco o seu patrimônio sem colocar dinheiro novo, ou seja, sem né, a indicação do bacerista e sem violar o bacerista. E é, eu digo, né, que é dinheiro no chão. O né? economista fala que não existe dinheiro no chão, porque se tivesse, alguém já teria pego. Mas sim, eu brinco que sim é dinheiro no chão. A diferença é se você se abaixa para pegar ou não. Né? Tem o trabalho de acompanhar, é chato acompanhar. Tem o trabalho de calcular o imposto antes de você vender. Correr o risco do preço mudar, da emissão não sair. Correr o risco de pagar rendimentos maiores no, por fora do fundo do que por dentro da emissão. São vários riscos aí, são vários trabalhos aí, que podem ou não compensar. O triste é. Que eu vou dizer pra vocês, viu? É um dinheiro bom, viu? De... O pessoal reclama: nossa, a emissão sem parar. Pois é. Dinheiro no chão sem parar né? Cada vez que o pessoal fala em missão sem parar Na minha cabeça, dinheiro no chão sem parar né? É problemático isso daí Espero que tenha ficado claro, Rafael Car. Não é tão prejudicial, mas você não pega o dinheiro no chão Com o trabalho e com o risco Não é tão no chão assim É uma pseudo-arbitragem, não é uma arbitragem de fato uma arbitragem, você não corre esse tipo de risco, não. Timeus, que ainda tem, a estar no radar da JSRE. Do... Curiosamente, o JSRE entrou de gaiato nessa história aí. né? Quem... Os entes que mais costumam desmontar o fundo não costumam ser JSRE, não. Tem outros entes praticamente especializados em desmontar fundo imobiliário. E <risos> engraçado que são... Dois, só um ganha fama E o outro não ganha, é muito engraçado isso E Eduard, no lado oposto dos monos A Garru que logo vai chegar a mais de 100 imóveis Pois é, para fazer a precificação De 100 imóveis Interessante no Garru, né, Que os imóveis são muito imóveis Não vou dizer todos, mas muitos imóveis são urbanos né, E não são tão convencionais assim então vamos torcer para que a gestão do Hglu tenha a cabeça de... Nossa, comprei um, sei lá... Comprei um mercado e daqui oito anos é um prédio, um prédio comercial, um prédio residencial, né? Seria o melhor dos mundos, né? Prédio, regiões consolidadas em que você muda, né? Não é porque a região está consolidada que ela tem que ser de um tipo só, uma tipologia só. Quem tem cabeça desenvolvimento, lista, às vezes, consegue mudar a destinação do imóvel com grande, grande lucro, claro, não é tão trivial não é tão fácil assim, fácil de falar como dá certo, né, mas eu não ficaria triste não se o pessoal reformasse mais e desenvolvesse mais, e meio que viu a tendência, né, acho que a HGLG tem uma obra, BRCO também tem mais, tem mais é, RBCB tá reformando um prédio HG está reformando um prédio, o tava pelo menos Parque Dom Pedro, né? Vai vender potencial construtivo, né? Rendas do Parque Dom Pedro, né? Venda de potencial construtivo, né? Coisas inusitadas desse mercado. Timeu está falando da Red? Sim, a Red é a que leva fama, mas ela não foi, a pessoa que mais, não foi a gestora que mais desmontou fundos no Brasil. Ela só é a segunda. Andiques. André, o que significa na prática os novos imóveis do gargu estarem dentro de uma SPE? Pouca coisa, porque muitos imóveis são SPE mesmo. Imagina, você tem um imóvel que você não, sabe, você não sabe por quantas mãos ele vai passar até você se livrar dele, de fato. É muito mais barato você pôr ele, se gastar uma ida no cartório por esse imóvel numa SPE, num CNPJ especial, né, Sociedade de propósito específico, né? SPE. Você põe numa. Gasta uma ida no cartório para colocar ele lá dentro. E ele pode passar por 15 mãos. E qual que vai ser o custo? Ah, vai ser o custo de ir na junta comercial, que é muito mais barato do que pagar um ITBI de um imóvel de 200 milhões. Muito mais barato. Então, só é uma passagem de lá para cá. Se o imóvel. estar no SPE facilita do imóvel ter dívida e facilita do fundo se alavancar. Então, pode ser que o imóvel continuar dentro da SPE, seja de uma utilidade para facilitar a alavancagem de fundo imobiliário. É muito mais fácil do fundo imobiliário se alavancar via SPEs do que ele se alavancar no CNPJ do fundo imobiliário. Então, a diferença prática é essa. Tem umas diferenças tributárias, né? é um pouco ineficiente manter a SPE, mas é incrivelmente eficiente para fazer dívidas, para permitir a alavancagem posterior inclusive ficou claro Andix é que são é são é manter por manter é ruim porque aumenta o custo manter para permitir relavancagem dentro da, do CNPJ da SPE facilita a vida do fundo e Eduardo sim exatamente ah. Mr. Burns Nossa, chegou a dúvida, que horas são? Engraçado, 8 horas redondo Chegou mil dúvidas O que acontece com 8 horas redondo, hein, pessoal? Mr. Burns se, a, se tiver taxação dos FIIs em 20% Por exemplo Por hipótese Devemos esperar a redução das contas em 20% Para manter o nível para o trabalho anterior? Eu acho que sim Mr. Burns, no dia lá do Jucadei, o mercado caiu, não tinha nem acontecido e o mercado caiu, imagine acontecer mesmo E né, se com medo o mercado já caiu, né, Imagina no fato uh, Jicoralci, não vou acertar isso André, como a classificação de shoppings A, B, C se analisa a classe social da população que os frequentam e não suas características, existem características que podem ser analisadas para verificar se o shopping são de qualidade? Uh, Jac Cruz, sim, a classificação dos shoppings é pelo seu público, né, quais os percentuais de público que ele atende. Fora disso, você pode fazer uma análise muito mais de é, a receita por metro quadrado daquele shopping comparado com outras receitas por metros quadrados de outros shoppings. Se esse shopping tem renda receita percentual, ou seja, que ele está aumentando né, a receita ao longo do tempo. Né? Shoppings que não estão aumentando a receita ao longo do tempo tem, não tem receita percentual. Uh, dá para analisar fluxo de veículo ao longo dos tempos. Eu sei que o Uber mudou um pouco isso, o Uber 9.9 né, mudou um pouco essa história de avaliar shopping pelo estacionamento, mas ainda funciona, ainda. Né? Você tem que substituir pelo lado real, né, que é o número de pessoas do shopping. Então, essas são as características mais interessantes para você analisar no Shopping. Agora, eu vou dizer para você, de longe, o público sim é a que mais define o Shopping, porque você não transforma um Shopping é, de uma classe para outra só por mudar as lojas. O Shopping atrai as pessoas que estão perto fisicamente deles. Então, você não muda o Shopping por mudar. Você tem que meio que reagir à mudança da estrutura da população perto do Shopping. Uh, Vindouro, André, boa noite RBVA, afinal de contas, é um FII de varejo Continua FII de agência, valeu, depende de onde você põe o corte Vindouro, eu ponho o corte No seguinte, qualquer Qualquer setor Que passe de um quarto Ele qualifica o fundo, então Eu acho que o RBVA Qualifica nos dois, ele qualifica Dois terços é, Agência e um terço Varejo, na minha cabeça não é Um ou outro, é. Quais são os percentuais relevantes do que. Rafael Car, comprando seu livro na Amazon, as atualizações são automáticas? Não, não atualiza o livro automaticamente pela Amazon Vai até o final do livro, vai até o final do livro Que lá tem o procedimento como acionar as atualizações automáticas Do livro, inclusive eu acho que não tem como acionar de tudo, mas eu não, eu não sei como fazer e caso o livro de vocês não tenha as instruções de como atualizar o livro, eu postei o link aqui agora, já cliquem para vocês darem uma olhadinha, que é é um Ctrl C, Ctrl V do que tem no final do livro para vocês poderem ligar a atualização. Abra, ah, boa noite. Quase não cheguei atrasado, né? Pelo horário foi quase mesmo. Andix, muito claro. André, obrigado de nada, Andix. Que bom que ajudou. KTTS, boa noite, chegando agora. nosso KTTS, em cima da hora. Vou deixar aberto a dúvidas mais um pouquinho, mas daqui a pouco qualquer coisa eu encerro. KTTS chegando agora, e todo mundo que chegou agora aparentemente, né? chegou bastante gente às 8 horas. É... Eu fiz uma discussão mais cedo sobre é, amortização, converte em rendimento, mas aparentemente ninguém se interessou por essa discussão. Eita, tem umas dúvidas. Esqueci de desligar o outro chat. Meu Deus do céu. Bom, já que tá aqui, vou ver se eu, se eu... André, quais as bandas que você gosta de ouvir? Trilha sonora de jogo. Sim, minhas bandas favoritas são trilhas sonoras de jogos. deixa eu ver se tem uma alguma... bem assim bem bem interessante é, deixa eu acertar isso já antes que o pessoal brigue comigo inclusive ah. pronto Voltando, pessoal. Uh, últimas dúvidas aqui. KTTS, o que pode acontecer com o CXTL? Podemos esperar o fim de vários FIIs? Hum, 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 hum. Deixa pensar, deixa pensar vários eu não vou dizer, mas alguns, tá? Porque essa é uma discussão basicamente de que quais fundos tiveram 25% de cotistas que são ligados. E, por exemplo, eu fiz essa conta com o Bresco, tava hoje, tava fazendo essa conta com o Bresco. Uai, é assim, como assim com o Bresco? Uai, vocês pararam para olhar? O Bresco está chamando uma emissão primária mais secundária, né? É uma emissão de meio bilhão, é uma emissão de 500 milhões, só que se você olha no texto, é uma emissão primária e secundária. É uma emissão de 250 milhões primária, novas cotas vão ser criadas, É primária não é, primeira, tá? é a primeira, não é a primeira vez, e são 250 milhões... De cotas secundárias, né? provavelmente de sócio, provavelmente de empresa ligada Não parei para olhar o detalhe Mas geralmente a emissão secundária é de né, empresas ou pessoas ligadas Daí eu fiquei, Daí, na hora né, acendeu essa discussão para mim Vai, Quanto que é né, 250 milhões, 2 milhões de cotas em relação ao total de cotas do, dele? É claro que eu estou olhando isso agora, eu deveria... não tenho informação de todos os meses para trás, mas não deu 25%, né? Ainda bem, mas é o tipo de coisa que me preocupou na hora, né? Eu fui ver lá se... foi ver lá se... se tinha... se tinha essa questão, por exemplo... Que delícia esse chat no dia de semana E no final de semana, meu Deus Obrigado, eu acho, mas sim ah. Oh, no outro chat o pessoal respondeu 1,1k menos 1k Mais ou menos Não sei. É, é uma resposta válida para a pergunta 1. Ué, engraçado. Teve a mesma pergunta nos dois chats curioso, sobre o RBVA. Carlos Júnior André, por favor, me esclarece... Quando você fala Vai Planeta, está fazendo referência ao Capitão Planeta? Sim. Eu tenho 40 anos, pessoal. Eu assisti muito desenho animado, ainda assim. Sim, eu leio na outra plataforma. Aqui só estou lendo mais os comentários mais, irrele mais irrelevantes, mais reverentes, mais divertidos. Sobre repetição, eu sei. Engraçado que eu conheço pessoas que gostam muito da repetição, né? Dão um curso mesmo, mas não... para mim é um pouco cansativo. Uma hora eu, uma hora eu desisto, inclusive. Ah, alguém que respondeu humilde de amortização. Ronaldo e G, as perguntas estão chegando em algum canal fechado? Sim, é o canal da Basser. Ah, o pessoal até respondeu aqui, inclusive. Ok, pessoal. Vencidas as dúvidas aqui? Não. Chegou, duas, chegou uma dúvida aqui. Vamos ver? Sei uh, Thompson. André, boa noite. No último chat falaram em Monomono Mono, e aqui você citou três que sem pestanejar como sendo top em seu juízo. Poderia repetir? Não, é, sei. Eu não falei que eles são top. Eu falei que eles sumiram. Né? É, é ótimo, posso falar, né? Ó, o pessoal pergunta... Ah, f... Pessoal, aqui não é dica, canal de dica. Aqui não é canal de dica indireta, não. Mas tudo bem, já que vocês querem dica, eu vou falar de fundos, né? Top. Então, ó, RBVA... RBPD, TB Office, né? é, Habitat 1, né? Vamos, só Fundo Top isso aí, olha que legal. Ah, yeah. Não, pessoal, eu não dou dica indireta. Eu sei que talvez seja até o hábito, mas não é por aí que eu trabalho, não. Tem gente que trabalha com carteira recomendada. E é impressionante como quem trabalha com carteira recomendada, a pessoa de carteira recomendada é sedento, né? ele, em todo lugar ele pede indicação de ativo, não importa que ele já tenha indicação de ativo, né? é muito interessante. E fico pensando se essa pessoa realmente fica pulando de posição toda semana e qual o efeito que isso tem na, na vida patrimonial e de custos dessa pessoa. Uhum. Eduardo comenta Eu dificilmente acredito Que os cotistas de HGPO Venderiam fi. Conheço alguns cotistas deles São casados com o ativo Mas é, Eduardo E não é só no HGPO, não eu, eu, Isso é um fenômeno bastante geral Então eu concordo bastante com você Que o cotista geralmente é Apegado à mesma cota E funciona, faz Faz muita diferença Faz muita diferença pro o efeito final ter um pouquinho de irracionalidade. É difícil defender isso, mas eu sei que faz diferença ser um pouquinho irracional. Evita, evita aquele fenômeno do Zé Continha. Tem a continha, então eu faço a continha. E a continha, provavelmente, não todas. Eu não quero denunciar que toda conta é... é compra na alta e vende na baixa, mas muitas contas, pessoal, inclusive contas usadas em faculdade, contas usadas em curso, elas concluem que comprar na alta, é, são as análises análise pé né? coincide de que a conta dá compra no ativo geralmente em alta e coincide de dar venda no ativo geralmente na baixa. Então a racionalidade pura também é um pouco problemática né? eu, não posso, eu não posso pedir para as pessoas serem totalmente racionais Que é um, um fenômeno que eu observo A racionalidade total Ela pode ser contraproducente também tá? E sim, eu concordo que alguns ativos Dificilmente seriam vendidos Mas Tower Bridge Entendeu Tá, então, o Bridge vendeu, pessoal. É. Era um fundo grande pra caramba. Pra aprovar uma venda ali, teve que muita cota trocar de mão. Uh, faz muito tempo que eu não publico o boletim, eu não tô rodando ele, então não sei. Mas teve, quando eu rodava o boletim, era normal ver fundo imobiliário com um giro anual de 40%, 50%, 60%, né? O número de operações de compra e venda era metade do fundo. É claro que isso não é somatório, né? Pode ser de A ah, vende para B, vende para C, vende para D, vende para para monte de gente, só foi uma cota que foi transacionada 20 vezes a mesma cota, mas mesmo assim, o giro em alguns fundos era um grande, girar 5% ao mês significa que sim, que o fundo está arriscado a ser desmontado por quaisquer razões, né? Um fundo que girou 60% em um ano, um fundo que gerou 60% em um ano, por óbvio, tá mais a, está matematicamente arriscado a ser desmontado. Acho que foi o Nathan, né? O Nathan Nodd, que comentou isso. Um, quando o mercado está de lado, o giro cai. Mas quando o mercado está subindo ou caindo, quando o mercado está se mexendo, né, basicamente, o giro dispara. Na alta, isso não é isso não é, eu acho que não traz grandes consequências. Na alta, mas na baixa tem um fenômeno muito interessante. Né? Se o giro dispara na baixa, pode não ser A, ah, vendendo para B, vendendo para C, né? pode não ser uma batata quente, pode ser alguém que está, né, usando uma terminologia de técnica, está acumulando. O cara que acumula na baixa pode não estar interessado em ter sócios na alta, do mesmo jeito que tem cotista do HGPO que não vai querer vender. Talvez um cotista grande do fundo possa não querer ter cotistas no fundo, né? Cotista manda. E cotisto quem mais quem mais tem cota manda mais, né? Afinal de contas. Ah, tem algumas dúvidas aqui, deixa eu ver se é alguma coisa que dá para comentar. Andics, HGPO parece que só sobe rendimentos e HGKNRI só diminui. Sim, Andics, infelizmente é uma coisa que as pessoas físicas querem, né? Ah, André, mas as pessoas físicas não querem diminuir o rendimento, não. Ações valem mais do que as palavras. E uma coisa que pessoa física faz é comprar imóvel na alta. Quando está na baixa, quando o cap rate está nas alturas, a pessoa física se recusa a comprar. As pessoas físicas querem e somente incentivam a diminuição dos rendimentos. Infelizmente é como o mercado é, Andix. O HGPO não fez emissão e não é porque ele não fez emissão, é porque não ter feito emissão impediu né, das pessoas exercerem a sua preferência em diminuir os rendimentos. As pessoas físicas tendem a, tendem a apenas incentivarem e apenas, apenas mesmo, é, diminuir o rendimento. Ah, André, isso é injusto, não é? Na crise anterior, dois fundos que hoje existem listados foram captados em institucional. Pessoa física nem chegou perto, né? Pessoa física subbilionária, né? Pessoas físicas bilionárias... Às vezes não se comporta como pessoa física normal. Isso é bastante, não é exatamente uma exclusividade nem local, apenas é como um pouquinho de diferença. Né? Pessoas físicas muito ricas às vezes se comportam como institucionais. Né? Se comportam, têm dinheiro para operar como, né? são na prática institucionais. Ok, pessoal, acho que consegui vencer as dúvidas aqui do chat da Buster Está bem tranquilo Uma hora e vinte? Ah, tá bom, né? para um chat no meio de semana nesse calor dos infernos que tá rolando aqui em São Paulo Ok, pessoal, bora lá pros... finalmente, os disclaimers finais, né? vou lembrar a todos que nós estamos ainda, não vencemos ainda 2020, né? 2020, o ano do Covid-19 2020, o ano da reserva de emergência né? todo mundo aí com a reserva de emergência certinho né? ah, um site de investimentos, não site de investimento, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? a primeira coisa que você tem que fazer é se livrar das dívidas eu vou concordar muito com a resposta lá de cima que foi genial ah, e a segunda coisa que você vai fazer é não investir, a tal de reserva de emergência né? é só depois que a pessoa tenta fazer a reserva de emergência que, às vezes que a pessoa descobre que emergência é, é quando? É todo mês, né? É um esforço Sim, difícil Eu sei que não é fácil Fazer dinheiro sobrar todo mês E é por aí Que eu meço se a pessoa está tendo sucesso ou não Na sua vida financeira No comecinho da sua vida De investidor Ela está conseguindo montar a reserva de emergência se não tem Ela está conseguindo manter a reserva de emergência Ou a reserva de emergência, né? Está levando umas facadas sem recomposição, né? Sem mistério nenhum. Um dos sintomas, mas não uma das causas de sucesso em bolsa, é a tal de reserva de emergência. Então, vamos ter ela, vamos cuidar dela. Não, é, A existência dela é que melhora o seu rendimento na renda variável, não é o rendimento dela. Então, vamos focar na renda variável onde faz diferença e não vamos e vamos focar na reserva de emergência onde ela faz diferença, que é a liquidez. É um assunto que deveria ter trazido mais cedo porque ele é complexo e pessimista, mas sim, quem está com a reserva de emergência em LFT, sim, quem está reserva de emergência em fundos DI está levando prejuízo essas semanas. né? Nós estamos vendo a curva da LFT, né, a taxa da LFT se abrir. As pessoas estão tardiamente descobrindo que sim, LFT tem preço de secundário. Sim, LFT tem marcação a mercado, que não é a impressão que ela passa, mas não, a impressão não é a regra. A regra é que LFT tem preço de secundário e seu fundo DI que tem LFT está levando uns prejuízos considerável né, por essas semanas. Não é a primeira vez, né? Hoje, uma, conversando com alguém, ele me falou Ah, sim, eu me lembro Da crise da marcação ao Mercado de 2002, né? Eu parei e olhei Nossa, você se lembra, né? Fiquei impressionado Mas ele falou, não, eu era criança Nessa época. Ah, tá, né? Aí fez sentido, né? Eu era criança Nessa época, ele é mais novo do que eu, né? Então... Ainda assim, vou insistir, a importância de tê-la, não de focar no retorno dela. E, por isso, depois de ter a reserva de emergência, sim. Aí sim, a gente começa a se preocupar com isso que a gente gastou hoje uma hora, mais de uma hora conversando, que é, ou não, ter a bendita da, bendita da preocupação com renda variável. Ok, pessoal? Agradeço a paciência Agradeço a audiência né? Tá aberto o curso lá Depois, para quem quiser ver O pessoal tanto perguntou sobre ter curso Separado de ação, né? Tá separado agora, não sei se vocês viram O Milo teve o curso separado dele Então vou fazer um curso separado meu para ver como é que se comporta E eu acho que é isso Né, pessoal? Chamando para os... Boa noite, chamando para Finalmente a gente vai encerrar por aqui. Aproveitar que ainda estou com voz. Hoje foi um dia um pouquinho longo, né? Bora lá, bora lá, bora lá. Andiques, muito obrigado. André, boa noite a todos. Obrigado a você, Andique. Eduardo, boa noite. André, muito obrigado pelo chat. Boa noite, Eduardo. De nada. Agradeço. Abra, muito obrigado. De nada, Abra. Mr. Burns, boa noite. Obrigado, de nada, Mr. Burns. Boa noite. Pai May, obrigado André, boa noite, boa noite Pai May, de nada Charlie Brown, boa noite, obrigado, Charlie Brown, boa noite, de nada Veja o chat anterior, eu realmente acho que é dois para trás, né, o penúltimo Mas o pessoal comentou que é o último e provável que seja o último Meus chats são assim mesmo, Charlie Brown, são bragunçados Não se espantem de lido muito básico ou muito simples, muito rápido, né Uh, D12, boa noite, obrigado, de nada, boa noite Jacarendo MS, boa noite, boa noite uh, Clay Thompson, muito obrigado, André não, se per... não, não, não precisa ficar preocupado com a pergunta iniciante A pergunta iniciante é o que mais tem E eu tenho que responder, não tem jeito Não posso reclamar da repetição, o iniciante não sabe que é repetitivo do uh, Buffett, valeu André, até a próxima De nada, até a próxima Pemac, boa noite, ótimo Obrigado, de nada Pemac, boa noite uh, Mauri Lira, valeu, valeu E com isso, pessoal Encerrando o chat De fundos imobiliários Aqui pela Baster.com Desejo a todos Boa noite Boa sorte Alimentem-se bem e bons investimentos, galera. Abraços. E até, até.